0: Dans cet épisode, Michela se livre à cœur ouvert sur son véritable parcours de combattante, pré-éclampsie, accouchement traumatique, réveil en réa, parcours de rééducation et cette nouvelle vie avec des séquelles qui impactent son quotidien. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme incroyable qui n'a jamais baissé les bras face aux défis de la vie. Nous toutes, ces mamans lionnes. Bonne écoute Bonjour Michela.
1: Bonjour Melissa.
0: Alors tout d'abord merci d'avoir accepté de participer à bicafombe pour cette journée mondiale de la pré -éclampsie. Du coup avant de commencer à parler de ton parcours, te demander de te présenter s'il te plaît. Eh bien je m'appelle Michela, mes amis m'appellent Michou. Tu as un fils, rappelle-moi son âge Bientôt 8 ans. D'accord, très bien. On va commencer à parler de ton désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu être maman ou est-ce que c'est un désir d'enfant qui s'est construit
1: année après année Bien sûr, je voulais des enfants depuis petite. Hein.
0: <rire> Et du coup, alors, euh, quand tu apprends euh, que tu es enceinte, comment tu réagis Quelles émotions te traversent Qu'est-ce que tu
1: ressens Alors, c'était n'était pas prévu à la base Mm -hmm. euh, j'avais 30 ans et puis euh, voyons fou mm -hmm. d'accord donc du coup c'est euh, un bébé qui est arrivé euh,
0: comme ça mais c'était pas forcément un projet est-ce que <rire> tu peux nous parler de ta grossesse comment ta grossesse s'est déroulée ça s'est bien passé jusque jusqu'au premier mois de grossesse. Mmh. Donc, ta grossesse, tu étais suivie par euh, une sage-femme ou euh, un gynéco ou les deux Une sage-femme et la gynéco. Ok, d'accord. Donc, les premiers mois de grossesse se sont bien passés Tu n'as pas eu de symptômes particuliers D'accord, tu te sentais bien, tout se passait bien. J'avais la pêche. T'avais la pêche, t'avais le glow de la grossesse. <rire> et du, tu, tu disais jusqu'au huitième mois. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du huitième mois de grossesse
1: J'avais les pieds gonflés, mm -hmm. les œdèmes aux pieds, et j'avais mal à la tête. J'avais la barre épigastrique. Et mm -hmm. des nausées. Mm -hmm. Et j'avais les urines foncées. Tout de suite, j'ai tiqué. J'ai appelé euh, la gynéco. Elle m'a dit vous allez à la clinique, tout de suite. Mm -hmm. Pendant trois jours, ils m'ont fait des bilans. Donc, tu étais sous surveillance. Voilà. Pour euh, la pré-éclampsie. Hein.
0: Mm -hmm. Le diagnostic tombe, on te parle tout de suite de la pré-éclampsie, c'est ça Tout de suite, vous êtes en pré-éclampsie. D'accord. Et est-ce que tu en avais déjà entendu parler de cette pré-éclampsie avant
1: Non, jamais. Pas du tout on a appelle ça l'albumine en fait. Euh, ma grand-mère m'a dit qu'attention, il euh, y a l'histoire de l'albumine.
0: D'accord. Tu as eu une préparation à l'accouchement pendant la préparation où tu avait pas parlé de la pré-éclampsie ah, pas... Oui. Elle m'a
1: prévenue. D'accord.
0: Et du coup, alors au bout de ces trois jours, qu'est-ce qui se passe Je me suis rentrée chez moi. Donc retour à la maison. Est-ce qu'on t'a eu des préconisations, un bilan, des bas de contention, la visite D'accord. Pour surveiller la tension. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce qu'on t'avait parlé de la gravité de la prééclampsie Non, mm -hmm. du tout. J'ai refusé d'aller voir Internet, en fait. Tu avais peur euh, que ça t'alarme, que ça t'angoisse paniqué.
1: Je mmh. pas
0: et donc, du coup, ce retour à la maison, chez mes parents. D'accord. Donc là, tu es retournée chez tes parents. Pendant trois jours, je me suis montée euh, chez mes parents. Ok. Du coup, alors, quand euh, il y a eu entre ce retour à la maison, en fait, chez tes parents et l'accouchement Peut-être au soir, je
1: suis chez mes parents. J'allais me coucher. J'ai senti mmh. quelque chose de bizarre. Mmh. Je prends ma tension. Elle était à, à 16. Pendant trois fois. À mmh. 16. Et du coup, on t'avait
0: dit qu'en fonction justement de cette tension, euh, quelle était la... Conduite à dû tenir si euh, tu
1: avais une tension élevée. sage femme. Elle a pas répondu donc euh, tout de suite aux urgences. Ils m'ont fait un bilan. La sage femme a pris ma tension 14 9. Dramatique, vous pouvez rentrer chez vous. Donc vous pouvez rentrer chez vous, hallucinant. Oui
0: oui oui, à 15. Mmh. Donc c'est pas alarmant, ça la pas alarmée. et elle s'est dit tout tout rentrer, euh, retourner à domicile. Ma mère, elle était là. Du coup, elle a babillé. Ils m'ont gardé Du coup, comment les choses se sont passées Est-ce qu'on t'a Est-ce qu'on t'a parlé de
1: déclenchement du travail ou... Oui, le gynéco, oui. On va vous déclencher demain, mm -hmm. le, le 29. Et j'ai perdu les eaux cette nuit en fait. Mm -hmm. J'ai perdu les eaux dans mon lit. J'ai appelé euh, l'équipe. Une heure après, j'ai ressenti une brûlure, une déchirure, on peut pas l'expliquer en fait. Mm -hmm. J'avais envie de crier. C'était une douleur au bas bavant Oui, mm -hmm. une rupture rétro interne Oui, d'accord. Et donc du coup, donc,
0: tu ressens une forte douleur qui est, euh, qui est intense et qui est atroce. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là
1: une... Après, j'ai senti un liquide chaud. Mm -hmm. J'ai regardé, j'avais mon sang sur mes jambes. D'accord, donc tu as perdu du sang. Tout de suite, j'ai paniqué. Mm -hmm. J'ai peur, je vais perdre mon bébé. Mm -hmm. Que tu as pensé tout de suite que tu allais perdre ton
0: bébé. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu es euh, au bon endroit parce que tu es à l'hôpital. Et donc,
1: du coup, qui se met en, en branle J'appelle l'équipe. Cinq minutes, de... vous savez, c'est rien pour vous. Mais pour moi, c'était atroce c'était atroce, mmh. je n'ose pas crier, je souffrais, mmh. je vais à la salle d'accouchement, je m'allonge, j'avais du sang, plein de sang sur mes jambes, Crelotte. la sage-femme, elle me dit « Poussez !» J'ai poussé, ma tension a 20 aïe, aïe. je vais tomber dans les pommes, mmh. mes oreilles bourdonnent, je tremble, je grelotte, je me sentais partir en fait. Mm -hmm. Je me sentais partie. Je suis partie à mon réveil, j'étais en réa. Mm -hmm.
0: Donc finalement, on t'a fait une césarienne d'urgence. D'urgence, oui. D'accord.
1: Et pourquoi alors justement tu te réveilles en réa Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Le médecin m'a dit « Vous êtes en réa, en réanimation. Ah, c'est vrai, j'allais accoucher. Il est où le bébé mm -hmm. Il est où le bébé ?» J'ai regardé mon ventre, il était plat, vide. Tout de suite, j'ai paniqué. Et tu t'es réveillée
0: combien de temps après... Après euh, la césarienne Six jours après. Donc, tu étais dans le coma pendant six jours. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qu'on te dit à ton réveil Donc là, quand tu te réveilles, ben, tu ne sais pas, tu ne comprends pas ce qui s'est passé, tu es sûrement
1: peut-être un peu perdu, confuse Mais j'avais pas la parole. Mmh. J'avais trachéotomie. Euh, je ne pouvais pas parler. Il mmh. y a une enseignante qui m'a regardé mon ventre, elle a pris hein, une photo. Elle a mis euh, sur mon lit. Mmh. Une photo de ton bébé Voilà. Il allait bien, ton bébé Oui, il allait bien. Mmh.
0: Et entre-temps, euh, c'est ta maman qui s'occupait de ton bébé où ton bébé était, rest... était
1: resté hospitalisé. Comment ça se passait Ils sont sortis trois jours après. Mm -hmm. Ma famille, euh, ma mère, ma sœur, père, euh, toute la famille en fait. Hein. Ils se sont relayés. Mm -hmm. Donc ils venaient te
0: aussi. voir, ils venaient te voir et ils s'occupaient euh, aussi euh, du bébé. Du bébé. Mm -hmm. Et du
1: coup, on t'explique ce qui s'est passé, pourquoi tu as été en réanimation. J'avais la rage en fait. Mm -hmm. J'avais la rage. Comment, comment, mais comment, à ce stade-là, ça s'est
0: dégradé Comment tout a été bouleversé C'est vrai que par de grossesse, d'accouchement, on, on pense... Euh, tout beau, tous tout les beau aspects beau positifs. <rire> exactement, et c'est vrai que jamais on peut imaginer que les choses soient bouleversées et tu t'es sentie entourée par tes proches par mes amis ils me lâchaient pas j'étais chiante et ils étaient là et ils t'ont jamais lâché. Là. Et du coup, après ton parcours en réanimation, quand tu te réveilles, on te parle sûrement du parcours de rééducation. Déjà, qu'est-ce qu'on te dit sur, sur les séquelles liées à cet hématome
1: euh, cérébral Je ne marcherai plus, je parlerai plus. Mm -hmm. En fin de compte, je suis un légume. J'entends tout ça, mais je refuse. Mm -hmm. Mais je refuse. Et là,
0: commence un parcours de, de rééducation pour justement récupérer au maximum et alors, est-ce que tu peux nous en parler C'est vrai que le parcours de rééducation, ça demande vraiment euh, une énergie folle, un investissement euh, important, travailler, essayer de récupérer au maximum. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Après trois semaines en RIA, je suis passée par la clinique de choisir. 18 mois, en fait. 18 mois. Mm -hmm. Et donc, tu étais entourée d'une équipe pluridisciplinaire
0: avec euh, neuropsychologue, ergothérapeute, orthophoniste. <rire> Petit coucou Dimitri, d'ailleurs. Il y avait aussi des orthophonistes, coach euh, à part. Donc là, tu es dans ce, ce parcours de rééducation. Comment ça se passe À la fois, j'étais fatiguée. À la fois, je voulais me battre, en fait. C'était mm -hmm. long. Et tu avais cette force en toi, justement. Ben, cette force que tu as puisée en toi, euh, est-ce que c'était pas justement lié à ton fils t'as permis de te à, donner cette à force. Oui, c'est à, à moi aussi, en fait. Hein. Mm. Psychologiquement... C'était difficile. Je me rends compte, hein, mais... C'était difficile. Et on n'a pas parlé de la rencontre avec ton fils. Quel moment elle s'est faite, cette rencontre avec ton fils Quatre mois après. Tu rencontres ton bébé. Qu'est-ce que tu ressens
1: à ce moment-là Il n'y a pas de mots pour décrire. Mm -hmm. Je l'aime, mais... <rire> Je l'aime, mm -hmm. mais je suis gaga. <rire> Et cette rencontre,
0: justement, tu en avais sûrement, tu y pensais pendant tout ce temps. Et quand ça arrive, tu, tu as l'impression d'être un petit peu dans un, dans un rêve éveillé. Enfin, tu tiens entre
1: tes bras ton fils. Il y avait ma mère, mon père. Mm -hmm. deux infirmières, mais mm -hmm. pour moi j'étais seule avec mon fils hein. mm -hmm. j'étais seule avec mon fils
0: tu étais dans une bulle de bonheur et d'amour avec ton fils voilà. en fait. et justement comment ça s'est passé par la suite Est comment ça s'est passé durant le parcours de rééducation, tu as dit que ça a duré
1: quand même 18 mois, après la rencontre j'ai eu envie de me battre pour lui. Mm -hmm.
0: Le moteur. Oui, mm -hmm. clairement. Et du coup, est-ce que tu le voyais régulièrement Tous les jours, tous les jours. Mm -hmm. Et justement, ce lien, le lien avec ton fils, comment progressivement il a pu se, se tisser ce lien Il sait que je suis sa mère, mais il avait senti, mm -hmm. il avait senti. Il y avait quelque chose dans son regard qui
1: ne trompait pas. Quand je le change, il restait mm -hmm. là. Sans bouger Il bougeait pas. Deux, trois personnes, il bougeait. Mmh. Il bougeait. Il savait. Il bougeait, en fait. pas, il bougeait pas.
0: Il était immobile. C'est fou, hein, ça. C'est fou cette connexion, en fait. C'est fou. Et justement, à, à ce moment-là, tu étais en fauteuil roulant, c'est ça Oui. D'accord.
1: Au début, oui. Mmh.
0: Et alors, le, re le retour à la maison, comment se passe ce retour à la maison
1: Pas fait tout de suite, en fait. Je rentrais tous les week-ends. D'accord. Il n'avait pas compris, en fait. Ah ouais Maman, elle <rire> dort, là
0: <rire> et donc à ce moment-là, quand tu rentres tous les 8, oui, combien de mois à peu près ton fils à ce moment-là 6 mois. Donc là, les bébés commencent à être dans l'interaction. Euh... Et alors, ce moment tant, tant attendu du retour, là c'est le retour à la maison, comment ça se passe et quels aménagements qui ont été mis en place pour te faciliter justement euh,
1: euh, ta vie et ton rôle de maman aussi euh, Je ne pouvais pas rentrer chez moi en fait. Il y avait des escaliers. Donc, du coup, direction chez mes parents. D'accord. Ils ont cassé euh, les, les portes. père euh, surtout, il a mis des bains, des salle de bain. D'accord. Et par rapport à, à ton
0: fils est-ce qu'il y a eu des aménagements Je ne sais pas, je pense à une table allongée à niveau pour toi ou peut-être que tu changeais Non, euh, la table allongée... C'était bon, en fait. C'était bon. D'accord. C'était parfait. Et alors, dans ton rôle de maman, est-ce que, est-ce qu'il y a des gestes que tu appréhendais un peu plus que d'autres? J'appréhendais
1: comment Donner le biberon. Les
0: argos, euh, elles m'ont aidé T'as aidé à trouver la bonne position. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres gestes, par exemple, comme le bain, que, qui était plus difficile pour toi
1: Mais je m'adapte, en fait. Je, je, je
0: trouve toujours une solution. Toujours. Mm -hmm. Donc, finalement, euh, tu as pu t'adapter, justement, à cette, euh, cette nouvelle vie. vie qui est différente. Est Et t'occuper, donc, de ton fils, de pouvoir euh, réaliser les gestes euh, du quotidien euh, d'une jeune maman. Mais, mais j'aime pas être dépendante. Mm -hmm. Je veux faire toute seule. Et du coup, euh, es, si tu devais euh, parler des difficultés que tu rencontres au quotidien, quelles sont les difficultés vraiment majeures que tu rencontres au quotidien Les escaliers. Les <rire> escaliers. Oui, parce que là, on n'en a pas parlé, mais après la phase du fauteuil, tu as pu retrouver la marche oui. grâce à tes efforts, la rééducation. Il y a des escaliers partout en Guyane, des escaliers partout. Et même les trottoirs, hein, quand on regarde les trottoirs, c'est pas très adapté, ah très étroit. Il y a vraiment un manque, un manque d'accessibilité. Et du coup, donc maintenant, tu as retrouvé la marche euh, grâce à tes efforts en rééducation, à ton investissement et tu as même recommencé à courir. <rire> mais je commence à courir. Oui, mais ça c'est formidable. Te je te formidable. Te Mais te te ça c'est mais ça c'est formidable, et c'est vrai que quand on refait le fil et qu'on revient, qu'on rembobine un peu le fil et qu'on revient sur ce que tu m'as dit au début, t'es en fauteuil, tu pensais que tu ne marcherais pas que tu ne parlerais pas, et là bah, aujourd'hui tu es sur ce podcast, je suis là. tu parles, tu expliques ton histoire et tu marches et tu cours. <rire> et du coup, alors dans ton quotidien de, de maman, euh, comment ça se passe, ta relation avec ton fils Comment ça se passe Je le
1: touche. Euh... Quand je lui parle, je m'assois euh, dans, dans la salle de bain avec lui. Mm -hmm. J'écoute. Euh... Donc, vous êtes très, très
0: fusionnel. Est-ce que pour toi, il est, euh, il est protecteur avec sa maman Oui, ou très. très protecteur.
1: Attention, tu vas tomber. <rire> ça me plaît, en fait.
0: Et justement, est-ce que tu lui as expliqué votre histoire à tous les deux Brièvement,
1: mais il m'a dit... Euh... C'est de ma faute, maman. Mmh. Ah. Oh là là, ça a dû te briser le cœur. Continue. Oui, oui, vraiment. Oui, je lui ai expliqué. Ce n'est pas de ta faute. Je t'aime, moi je t'aime. C'est tout. Mmh. C'est tout lui expliqué euh, en pas trop de détails, mais euh, mmh. à sa portée. Maman a fait un accident euh, mmh. quand j'étais enceinte de toi. Il était petit, hein, trois ans à peu près.
0: Et justement, est-ce est que tu penses qu'il y a un impact du regard des autres ou concernant ben, sa maman euh, Est-ce qu'il a pu te, te parler de ça ou pas
1: Il entend les gens. Il entend mm -hmm. les gens. Des, gens. des gens, des enfants. Oui, les enfants, oui. Alors, on a, on a changé d'école. Il a vu les enfants autistes, il a vu, mm -hmm. euh, il a vu euh, les enfants handicapés aussi. Donc, du coup, euh, il va mieux, en fait. Et puis, surtout,
0: ça fait de lui forcément un enfant... Euh qui est plus tolérant que d'autres enfants qui ne seraient pas forcément confrontés voilà. au handicap. Voilà. Et il a sûrement euh, sûrement ça en lui, cette empathie, cette tolérance que d'autres enfants malheureusement n'ont pas euh, pas en eux. C'est ça en fait. Hein. Et du coup alors, si tu peux parler là actuellement, tu poursuis la rééducation, est-ce que tu as encore un, un suivi suivi pour la toxine et c'est tout. Donc la toxine en fait c'est... Pour permettre, euh, quand, on a, quand on a un membre euh, avec une raideur, on parle de spasticité, ça permet justement de, de, la... de, de détendre un peu le membre. Parce que là, c'est quelle motrice qui, qui t'est restée Donc, tu as présenté une hémiplégie, c'est ça Et une aphasie aussi. Une hémiplégie une aphasie. Oui. Et là, tu gardes comme c'est quelle au niveau de ton bras droit qui... Mais euh... toute, la, toute la partie droite, en fait. Hum hein. mm -hmm. Toute la partie je droite. marche
1: euh... difficilement
0: donc c'est vrai qu'on a parlé d'hémiplégie donc l'hémiplégie c'est la paralysie du, de la moitié du corps donc donc en fait tu avais l'hémiplégie euh, de ta partie droite et mmh. tu as pu récupérer euh, plus de facultés et maintenant on parle effectivement d'hémiparésie donc voilà. c'est une, une, une perte de force de la, dans la partie droite qui reste et puis une perte de mobilité par exemple pour ton membre ton membre supérieur droit voilà. et donc tu continues la toxine et là tu fais du sport. Oui, ça fait, ça fait un an. Est-ce que tu pensais qu'un jour, tu aurais pu reprendre une activité physique, Michela
1: Franchement, un an. Enfin, Alors là, non.
0: C'est incroyable, <rire> incroyable. Non mais vraiment, mais quelle combativité, c'est juste incroyable. Merci. Et, et c'est vrai que cette vidéo où on te voit... Euh, courir... Euh, Le trot, hein. Ne minimisons pas les, les victoires, on ne minimise pas les victoires. En tout cas, je, je mets au défi une personne qui n'a pas pleuré devant cette vidéo parce que vraiment, elle est hyper touchante cette vidéo, vraiment hyper touchante. Et juste par rapport à la l'après-éclampsie, es engagée dans un combat justement pour... Euh, pour que la prééclampsie soit mieux connue et tu es d'ailleurs la représentante de l'association Grossesse Santé Prééclampsie guyane c'est ça si je voilà. ne me trompe ouais. pas Alors est-ce que tu peux nous en parler justement
1: de, du rôle de l'association Aider, informer euh, les risques de la, la prééclampsie on fait des témoignages de femmes qui ont été
0: touchées et c'est vrai qu'il y a des actions aussi qui sont mises en place Oui, ici, en Guadeloupe il y a un congrès et des événements D'accord et justement, tu devais juste parler, résumer les, les symptômes pour, pour que ce soit bien clair. Est-ce que tu peux nous donner ces signes d'alerte quand on présente une
1: prééclampsie Des maux de tête violents, des douleurs... Euh...
0: La barre hépatique, des... tu
1: parles de voilà. la barre hépatique Voilà, voilà. Des douleurs euh, abdominales, mmh. des troubles de la vision, des gonflements du visage ou des, des mains. Des, des pieds mmh. aussi, œdème, de des nausées, des vomissements Et la tension aussi élevée. Élevée. Tout de suite, vous allez au CHU. Et c'est important
0: aussi de rappeler qu'il faut pas forcément attendre d'accumuler tous les signes, en fait, pour s'alerter. Parce que toutes les femmes n'ont pas forcément tous ces signes. Non. Donc, euh, c'est important, effectivement, de ne pas perdre de temps et, et de se rapprocher rapidement des urgences.
1: Il faut euh, être calme. Il faut
0: pas... Okay. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ces signes au sérieux pour que pour que la prise en charge soit soit la meilleure Mais en fait. J'allais
1: bien avant. j'allais
0: bien. Mm -hmm. Tu es aussi engagée dans le combat concernant le don du sang.
1: Est-ce que tu peux nous en parler oui. de l'importance de donner son sang J'ai eu une hémorragie cérébrale pendant l'accouchement. Donc fallait du sang. Grâce à vous, j'ai pu survivre. C'est important. Ça prend quelques minutes et ça
0: ça sauve des vies. Mmh. Et justement, est-ce que tu peux parler du, de l'état du don du sang en Guadeloupe Catastrophique Tous les jours, en fait, Michela euh, publie les, les lieux, en fait, de de don du sang en Guadeloupe et en Martinique et c'est vrai que tu as pu publier des chiffres et effectivement on voit que
1: le don du sang c est c est, ça reste peu. encore
0: problématique en Guadeloupe, c'est vraiment très
1: très peu. Le 22 oh, c'était affolant.
0: Donc euh, donnez votre sang, on ne répétera jamais assez de l'importance de donner son sang pour sauver des vies, ça prend quelques minutes c'est pas douloureux euh, donnez votre sang c'est important, c'est très important. Et du coup, Michela, pourquoi c'était important pour toi de témoigner dans dans Bicafam, surtout aujourd'hui, 22 mai, la journée mondiale de la éclampsie pourquoi c'était important pour toi de témoigner mais Je
1: devais parler en fait, je devais parler.
0: Alors il faut savoir que Michela, <rire> quand on, on a commencé à échanger, euh, Michela m'a dit mais non, mais impossible, impossible, un podcast, il faut parler, on va pas me comprendre, les personnes qui écouteront cet épisode, je pense que ne seront pas d'accord avec toi. On a très bien compris, ils ont très bien compris. Je pense que ça peut effectivement être aussi une étape aussi de pouvoir libérer la parole, parler de ton vécu et qui serait mieux la mieux placée pour parler de ton vécu à toi que toi et c'est tellement symbolique que justement tu puisses... Euh, bah, témoigner aujourd'hui, le jour de la journée mondiale de la pré-éclampsie pour euh, bah, continuer à alerter, continuer ce combat pour que la pré-éclampsie soit, soit plus connue, pour que la prise en charge aussi soit améliorée et que les femmes et les hommes, parce qu'il n'y a pas la responsabilité que des femmes, ah les oh. mamans et les papas, <rire> prennent oh. conscience de, de la de l'impact que ça peut avoir, de la gravité que ça peut avoir, euh, du fait que le pronostic vit vital de la maman peut être engagé, le pronostic vital du bébé peut être engagé aussi. Okay. C'est très important de, de communiquer sur euh, ces signes de la éclampsie. Et je ne te remercierai jamais assez mais pour ce témoignage euh, très <rire> émouvant et vraiment euh, encore chapeau bas, bravo pour ton parcours, bravo pour ta force, pour ta combativité, pour cette résilience aussi et pour cette force qui que tu n'as jamais euh, jamais lâché finalement je voulais juste te poser une petite question avant de terminer est-ce que tu as pu parce que il y a beaucoup d'étapes donc cette euh, cet accouchement euh, tu te réveilles en réanimation tu apprends que tu auras des séquelles tu, tu seras porteur de handicap ta vie change est-ce que tu as pu te faire accompagner au niveau psychique pour justement t'aider à traverser toutes ces étapes ah oui
1: Corinne là Ouf, je salue euh... Corinne si tu nous entends oui mais... À, à la clinique et ensuite je l'ai vu à Ricou et je l'ai vu à Palais-Royal d'accord donc qui t'a suivi euh, tout ah au oui. long de, de ce processus
0: et on rappellera jamais assez l'importance hein, de se faire accompagner ben, quand on traverse des, des, des difficultés...
1: C'est important.
0: important. Parce qu'effectivement, euh, ben, c'est un coup de tonnerre en fait dans la vie. Rien ne ne pouvait présager que finalement, cette grossesse aurait entraîné cette situation de handicap et pouvoir justement accueillir tous tout ces éléments et puis ben, surpasser et dépasser étape après étape pour en être là où tu en es aujourd'hui. Euh, c'est important aussi de parler de, de l'accompagnement au niveau psychique aussi. Et justement, tu parlais de ta famille, de tes l'importance aussi d'être entouré. Si tu avais un message à leur transmettre à tes proches, tes amis, ta famille, ce serait, ce serait quoi Je vous aime. <rire> je vous aime. Franchement Ils ne t'ont jamais lâché. Et jamais. tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu étais entouré, tu m'as même dit un peu trop. <rire> donc <rire> qu'est-ce que tu peux en dire ils me,
1: il me laissaient pas dormir
0: <rire> ils étaient très très veillatifs très, oui. très à l'écoute franchement ouais. ouais très protecteurs aussi oui. c'est tellement important de pouvoir bénéficier de ce, sou de ce soutien familial oui. de ce soutien amical
1: soyez entourés vraiment oui la famille, les amis c'est important oh, oui. et si tu devais euh, nous
0: dire justement comment
1: tu te sens
0: actuellement Michela aujourd'hui en 2023, comment tu te sens
1: Je me sens vivante, je me sens vivante. Mmh.
0: Un mot qui, qui résume vraiment, euh, vraiment. En tout cas, je te remercie encore infiniment pour, euh, pour ton témoignage, pour tes mots, pour cet échange qui était ben, rempli d'émotions aussi, parce que ça t'a plongé, re, replongé dans des souvenirs qui ne sont pas forcément très gais. Et merci pour ça, c'est important aussi que d'autres personnes entendent ton témoignage et comprennent, euh, et encore une fois, j'insiste, c'est vrai que je le répète, l'importance de repérer ces signes de la prééclampsie et l'importance de prendre conscience de la gravité de la prééclampsie Et si tu devais euh, te décrire en trois mots... Ma foi, mon mental et
1: mon rire. J'aime <rire>, rire. rire.
0: On l'aura aussi, euh, aussi remarqué. En tout cas, merci encore pour... Euh, pour euh, pour cette joie de vivre pour ce message plein d'espoir pour tout ça pour ton courage encore tu es une femme formidable et je suis contente de de rire qu'aujourd'hui <rire> je suis contente qu'aujourd'hui ben on, on puisse euh... c'est vrai que on connaît un petit peu ton histoire euh, sur euh, à travers ton compte mais c'est la première fois peut-être qu'on entendra vraiment ton ton histoire comme ça et et euh, et merci pour ça tout le monde pourra découvrir euh, ta puissance <rire> et ta force. Merci pour ça, Michela. De rien. À bientôt, Michela. À bientôt, Mélissa. Voilà. <rire> C'était l'épisode 15 de Big Forme. Je ne remercierai jamais assez Michela Qui a levé le voile sur son parcours Et pour les combats qu'elle mène au quotidien Je vous remercie pour votre écoute N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines Pour le prochain épisode Prenez soin de vous